0: Mês passado nós falamos sobre os deuses deus de alianças e esse mês trataremos sobre fontes da salvação. E para começarmos nessa primeira semana, eu gostaria de trazer um subtema à nossa mensagem. E o subtema é: Ao sedento Cristo. Eu já vou pedir para que os irmãos abram em João, capítulo 7, e nós leremos só 27 versículos, e é pouco. Poderíamos ver mais Todos abriram? A partir do 25 então Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente E não lhe dizem uma palavra Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos, muitos no meio da multidão creram nele e diziam, Quando Cristo vier fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem disse-lhes Jesus estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei os judeus disseram uns aos outros Aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Ele estava se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem Até então o Espírito, o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não fora glorificado Ouvindo as suas palavras, alguns do meio do povo disseram Certamente este homem é o profeta Outros disseram, ele é o Cristo Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam. Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que grande alegria estarmos aqui, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de Senhor nos trazer e ouvir a tua mensagem mais uma vez. Que nessa noite a tua palavra, teu evangelho, as tuas escrituras possam ferir os nossos corações e esse mesmo evangelho possa trazer cura a nós, Senhor. Que nessa noite nós possamos encontrar mais uma vez a tua, a tua verdade e conhecer um pouco mais sobre quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente entender o que está acontecendo nessa passagem, no capítulo de João 7 A gente precisa contextualizar um pouco Que festa era essa que Jesus estava? Jesus estava na festa dos tabernáculos Ou, como nós vamos chamar nessa noite Festa das cabanas Esse é o único trecho em que nós vemos Jesus Ensinando dentro de uma festa Do povo judeu, do povo de Israel Nesse mesmo capítulo, fora do que nós lemos lá no começo, nós vamos ver os irmãos de Jesus, que não criam nele como sendo filho de Deus, desafiando Jesus para que ele vá até essa festa. E Jesus responde, olha, ainda não é chegada a minha hora. E eles falam, não, mas você tem que ir mostrar as suas obras, revelar quem, os, quem você é. E Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Podem ir vocês. E depois que os irmãos vão, Jesus sobe secretamente até essa festa. Algumas pessoas esperavam pela aparição de Jesus nessa festa. Isso também está relatado um pouco antes do que nós lemos. E nós vamos ver no verso 14 que Jesus está no meio da festa, ensinando esses judeus no templo. E quando João nos relata isso, ele deixa de forma suficientemente clara, Jesus está ensinando acerca do quê? Acerca da festa. É o que Jesus está fazendo no templo. Eles estavam comemorando a festa e Jesus está trazendo ensinamentos sobre a festa. E João deixa claro que eles não conseguiam compreender os ensinamentos de Jesus. Como era possível? Exatamente o ponto de contato que existia entre os judeus e Jesus era justamente esta festa. Naquele momento era o único ponto que existia de contato entre eles, mas ao mesmo tempo parecia que eles celebravam festas diferentes. Para nós entendermos isso, nós vamos precisar entender brevemente o que era a festa das cabanas. Ela foi juntamente com outras festas instituída no Velho Testamento, através de Moisés, no livro de Levítico. E essa específica está em capítulo 23, dos versos 33 a 44. Nós vamos ver que essa festa deveria acontecer no dez, a partir do 15º dia do sétimo mês. Isso é alguns dias após, após o dia da expiação. A festa ela deveria ter uma duração total de oito dias. Ela precisava começar num sábado e terminar num sábado. Isso fazia desta festa um grande sábado. Durante esse período, o povo deveria se apresentar ao Senhor com ofertas preparadas no fogo. E qual era então o propósito central dessa festa? Relembrar tudo o que Deus fez na peregrinação do Egito até a Canaã. Enquanto o povo habitava em tendas e cabanas, o Senhor os fez provar diariamente da sua provisão do seu sustento e da sua suficiência. E ainda eles não deveriam relembrar de qualquer forma, não deveriam relembrar com tristeza, como se ah, nossos pais e o nosso povo teve que peregrinar 40 anos através de um deserto, que história triste, não. O, o verso 40 vai dizer que esse povo deveria celebrar o Senhor em alegria. Mas se você parar depois em casa e ler esse texto de Levítico você vai perceber que falta algo muito importante. Algo que não faz muito sentido com o que a gente acabou de ler. Na verdade está faltando água aí no meio. Se você ler Levítico, você vai ver a palavra fogo, ofertas preparadas no fogo, mas você não vê a palavra água aparecendo em nenhum momento. Então, por que Jesus no último e mais importante dia da festa se apresentaria àqueles judeus e falaria se alguém tem sede, venha a mim e beba? Qual sentido isso faria? E não era em qualquer momento da festa Era no dia mais importante A água, ela passou a ser Importante Passou a ser um elemento importante para os judeus Num período que precedeu Jesus Mais ou menos 200 anos antes de Cristo Aí ali já apareciam várias liturgias em cultos Em que aparecia a presença da água E principalmente nesta festa a prática que eles adotaram dentro da festa das cabanas era de que no último dia o sacerdote deveria pegar uma vasilha de ouro ou um vaso de ouro ir até o tanque de Siloé pegar a água nesse tanque e o povo junto com o sacerdote deveria fazer uma procissão do tanque até o templo e ao chegar no templo eles deveriam despezar, despejar essa água. E, e percebam que não era uma procissão do povo não era um, um ritual do povo envolvia povo e também os líderes essa questão da água se tornou tão importante no tempo que precedeu Jesus que alguns judeus brigaram feio entre eles o que deveria ser feito quando chegassem ao templo se eles deveriam despejar a água no altar ou se eles deveriam abrir valas e colocar a água nas valas alguns relatos vão dizer que a briga foi tão feia que alguns judeus mataram uns aos outros por causa disso mas afinal de contas da onde eles tiraram isso? isso não está relatado em Levítico nós não vemos na ordenança do Senhor sobre a festa aparecer algum ritual parecido com esse. Será então que eles tiraram isso da cabeça deles? Conhecendo o povo judeu, sabendo o quão eles eram apegados à lei do Senhor, claro que não. E aí nós precisamos fazer uma leitura muito rápida do profeta Zacarias. Então peço que você abra em Zacarias 14. Nós leremos dos versos 1 ao 8, e os versos 16 e 17. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como Ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do leste ao oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece. No qual não haverá separação entre dia e noite Porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade Naquele dia Águas correntes fluirão de Jerusalém Metade delas para o mar do leste E metade para o mar do oeste Isso acontecerá tanto no verão Como no inverno Vamos ler os versos 16 e 17 Então Os sobreviventes de todas as nações Que atacarem Jerusalém Subirão ano após ano para adorar o rei O senhor dos exércitos para celebrar a festa das cabanas se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o senhor dos exércitos não virá para ele a chuva esse trecho que nós acabamos de ler em Zacarias é o mesmo trecho que é lido no primeiro dia da festa das cabanas diante de todo o povo em reunião solene e o que já tinha acontecido até aqui? Israel e Jerusalém já, já vivenciou vários exílios no passar do tempo e nesse exato momento eles estão debaixo do poder de Roma eles estão subjugados por Roma a promessa feita por Zacarias vai dizer que o próprio Senhor iria guerrear de volta contra essas nações que feriram Israel e Jerusalém e todos os sobreviventes deveriam vir a Jerusalém na festa das cabanas e adorar a este rei e celebrar essa festa com eles. Se assim não o fizessem, eles não poderiam provar da chuva, e mais para frente vai dizer que Deus os castigaria. Então, enquanto os judeus caminhavam por aquela procissão entre o tanque de Siloé e o templo, o que eles tinham em memória era exatamente esta promessa: a promessa do dia em que viria um, este Messias, o Messias que eles esperavam, na verdade. Esse dia que esse Messias viria, guerrearia contra todos os povos, e os romanos não estariam mais naquela terra como conquistadores. Antes eles voltariam ano após ano como adoradores. Mas mais do que isso, o que eles esperavam era que Jerusalém a partir de então dominasse sobre a terra e fosse o centro do mundo. Eles mesmos, os judeus, então a partir de agora seriam a grande nação conquistadora, não mais os outros. O que eles esperavam é que se não houvesse Jerusalém na face da terra, para todas as outras nações, não existiria chuva, não existiria bênção, não existiria fertilidade, simplesmente sem Jerusalém não haveria vida. E chegando até aqui, então nós precisamos abrir dois importantes comentários, sobre essa festa. O primeiro comentário, é de que então a festa perdeu o propósito inicial, para aqueles judeus. O propósito inicial era, uma celebração, em memória de tudo que Deus fez na peregrinação do Egito até Canaã e a festa passou a se tornar uma festa messiânica para aquele povo da maneira como eles esperavam e aguardavam o Messias mas também tem um segundo comentário importante essa festa ela se apresentava a Jesus essa específica de João 7 como uma tentação e você pode pensar como assim uma tentação uma festa instituída pelo próprio Deus a festa ela foi apresentada a Jesus como uma tentação, porque Satanás vem, desde o começo do ministério de Jesus, fazer com que Jesus assuma o protagonismo e o reino antes do tempo. Ignorando totalmente o protagonismo de Deus Pai, e assumindo para si toda a glória que existe. Isso acontece também no capítulo anterior de João. Depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes, aquele povo que recebeu essa bênção... Queria fazer de Jesus rei à força. A grande questão que nós vemos de Satanás, do diabo ao longo do tempo com Jesus é o tempo. É justamente o tempo. Nesse capítulo 7 nós podemos ver isso também. Os, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os fariseus querem prender a Jesus. Mas ninguém lhe põe a mão. Porque ainda não é chegado O tempo sabe aquela piada ou comentário que a gente faz fora de hora que perde todo o seu efeito e perde todo o seu sentido os propósitos de Deus e como Deus escreveu a história são exatamente dessa maneira um exemplo muito claro pra gente disso é a vida de Abraão Deus prometeu a Abraão e Sara um filho nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas mas Sara, depois de um tempo virou para Abraão e disse olha, não está acontecendo, a gente não vai ficar sem descendência então, vai lá e se deita com agar e tenha um filho nós sabemos o que saiu disso não foi coisa muito boa a obra toda de Jesus tem seu tempo perfeito o que acontece com Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto que está relatado também em Mateus 4 no final o diabo oferece a Jesus algo que já seria dele o diabo oferece a Jesus todos os reinos, todos os reinados isso já pertence a Jesus só que o que ele faz? o papel que nós conhecemos hoje que é o papel do banco olha eu vou te fazer um empréstimo você pode ter agora, você não precisa esperar você não precisa passar por todo o sofrimento tenha agora, assuma agora e em troca você só me dá sua alma em forma de adoração quando os irmãos de Jesus no começo desse capítulo falam para ele, vá até essa festa e mostre quem você diz ser é justamente essa tentação que está acontecendo com Jesus nesse momento ele está sendo tentado a mais uma vez assumir o reinado antes da hora. Então, esses, resumindo os dois comentários, o povo perdeu o, o propósito original da festa e essa festa se apresentava a Jesus como uma tentação. E mesmo assim, Jesus não se esquecia qual era o propósito original e principal dessa festa. Voltando para ela, se ela era uma festa que deveria celebrar ao Deus que sustentou o povo no Egito o mínimo que se esperava desse povo era de que ele se lembrasse de quem era esse Deus e nós vamos ver Jesus falando o seguinte olha, vocês sabem de onde eu vim mas vocês não conhecem aquele que me enviou eles estavam celebrando uma festa ao Deus de Israel e eles simplesmente não conheciam ao Deus de Israel isso também aconteceu antes de se perder o propósito original das coisas. Isso aconteceu no Antigo Testamento. E o que aconteceu logo após disso foi Deus enviar o seu povo ao exílio. E quando o povo volta parcialmente do exílio, depois de alguns anos, eles precisam novamente se debruçar e estudar a lei do Senhor a fim de compreender o que Deus queria. E nós vamos ver lá em Nemias capítulo 8, enquanto Esdras está lendo as leis publicamente, e justamente ele estava lendo no sétimo mês, o povo se atenta, estamos perto da festa das cabanas, a qual você está lendo na lei do Senhor, precisamos celebrar essa festa, e a, imediatamente eles convocam todo o povo, a sair das suas casas, a fazerem cabanas nos seus pátios, nos seus terraços, nas suas praças, nas suas portas, e todo o povo assim faz, e logo no capítulo seguinte, nós podemos ver qual foi, o entendimento desse povo quando simplesmente se voltaram para as escrituras no verso 15 eles vão reconhecer na fome deste-lhes pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha e do 19 ao 21 vai dizer foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer deixe o teu bom espírito para instruí-los não restiveste o maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante quarenta anos tu sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Percebemos que a resposta do povo e a compreensão do povo é retornar ao propósito original da festa. Bastava aqueles judeus que estavam com Jesus, então, retornar às Escrituras. E era justamente necessário que nessa festa em que Jesus estava, eles fossem lembrados disso. Mas antes de nós chegarmos em si ao, ao ponto alto da festa, nós comentamos no começo que essa festa era um grande sábado. O sábado ele foi o dia do descanso do Senhor após completar toda a sua obra em Gênesis, a obra de criação. E em Gênesis, quando nós lemos Gênesis separadamente, nós não conseguimos vislumbrar e imaginar toda a obra que haveria em Cristo Jesus, até Sua morte na cruz. Mas a verdade é que essa festa é uma grande festa de descanso, porque vislumbrando o futuro, vislumbrando, imaginando esses judeus, quando Jesus consuma toda a obra na cruz, o que existe logo após isso é descanso. Sempre quando Deus completa a Sua obra, o que existe é descanso. Então, quando Deus convida esse povo a celebrar a festa das cabanas, Ele está falando: descansem, porque eu fiz todas as coisas. A obra foi completa por mim, vocês não fizeram nada. O papel de vocês a partir de agora é, celebrem e lembrem-se do que eu fiz. Lembrar dos feitos do Senhor, produz descanso em nossas vidas. Então aqueles judeus, esquecidos completamente do propósito central daquela festa, esperando por um Messias que atenderia aquela necessidade que eles tinham de alguma forma reinar sobre toda a terra precisavam ouvir algo que os movesse de alguma maneira Jesus não podia se apresentar como o Messias que eles queriam e quando nós falamos não podia não significa que em Jesus não habitava poder suficiente para fazer isso mas significa que Jesus veio para cumprir exclusivamente a vontade do Pai e ele precisava cumprir a vontade do Pai Jesus precisa chegar então e anunciar o Evangelho, e anunciar toda a obra diante desse povo judeu, mas na linguagem deles, de forma que eles compreendam. E por isso, quando chega no ponto mais alto da festa, Jesus se oferece. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A fonte, não uma fonte, não qualquer fonte, mas a fonte estava ali, pronta e disponível, oferecendo água de vida e água de salvação a qualquer um que tivesse sede. E o que eles queriam era destruir e matar a própria fonte. Isso nos diz muito sobre o que é a salvação. A salvação não é um movimento que nós podemos fazer em direção a Deus Se assim fosse, esse povo teria ido até a fonte E não recusado quando ela se apresentou A salvação ela tem muito a ver com o movimento que Deus faz em direção a nós Se assim não fosse, nós continuaríamos mortos em nossos pecados Ninguém, absolutamente ninguém pode ir ao pai senão pelo filho e olhando para essa resposta desse povo judeu ao convite que Jesus faz, nós podemos observar que existe uma grande semelhança entre nós e eles. Na verdade, nós poderíamos dizer essa noite que a única diferença que existe entre nós e ele, eles é que eles eram judeus e nós não. E talvez se tivesse um judeu aqui hoje, nem isso. E aí você pode se assustar e dizer, nunca, nunca eu nunca faria isso, eu jamais me esqueceria do Deus que me salvou, eu jamais me esqueceria ou eu jamais mudaria a visão de Cristo que as escrituras me apresentam, eu jamais poderia fazer isso, eu sou exatamente o oposto a esses judeus, É a verdade é que não, esses judeus de certa forma pensavam que eles já detinham a água da salvação, que eles já bebiam dessa fonte, que ao cumprirem os seus cultos, os seus rituais, que ao buscarem um cumprimento tão perfeito da lei, eles já tinham alcançado o suficiente diante de Deus. Ou que eles vinham alcançando o suficiente diante dele. Eles, para eles era só uma questão de tempo. Era só esperar a vinda do Messias para que as coisas se completassem e eles governassem sobre a terra. Vocês conseguem chegar um pouco à nossa semelhança? em como nós mesmos somos capazes de esquecer dos propósitos originais do Senhor nas nossas vidas, que depois de um certo tempo de caminhada, nós nos colocamos numa posição realmente de suficiência ou de que aquilo que eu estou fazendo nesse momento é suficiente perante Deus, o problema que eles enfrentaram é o mesmo problema que nós continuamos enfrentando, Muitas vezes ao longo do caminho nós esquecemos verdadeiramente quem Deus é. Quando Jesus se apresenta a eles como fonte, como a fonte, perguntando se alguém tem sede, nós não conseguimos ver nesse texto uma resposta imediata positiva. Ninguém levanta a mão e diz, eu tenho sede, eu quero beber da fonte o motivo para isso é que eles tinham em si mesmo uma estima muito alta eles achavam que tinham muito valor eles achavam que eles eram de certa forma superiores isso não te faz lembrar alguém? isso não faz olhar para si mesmo e muitas vezes se lembrar de quantas vezes você se olhou no espelho e viu o valor em você? nós temos uma autoestima muito grande nós nos olhamos com grande consideração para nós mesmos como se em nós houvesse algo e dessa maneira é impossível beber a água dessa fonte para provar e beber a água dessa fonte definitivamente nós precisamos de uma coisa um pouco mais simples que é reconhecer a sede reconhecer que temos sede todos nós, pelo menos uma vez na nossa vida já chegamos a um estágio que nós chamamos de morrendo de sede e quando nós chegamos nesse estágio que a garganta está meio estranha, a boca está seca, nós sabemos muito bem o que nós precisamos, alguém pode chegar para você e te oferecer um copo muito bonito de Coca-Cola, com gelo, limão e aquela gotinha correndo por fora, isso para os gordinhos tipo eu, mas que estou me libertando disso, graças a Deus, para aqueles que são mais saudáveis, talvez um suco da melhor fruta da estação, geladinho, num dia de calor, que o sol está rachando, você olha para aquilo e você fala, eu sei que é bom, eu sei que é muito bom, o sabor disso é... Mas, eu sei que com a sede que eu estou, se eu beber isso, daqui cinco minutos eu vou ter mais sede. O que eu preciso verdadeiramente é de um copo de água. Um simples e velho copo de água. Provar e beber desta fonte, a fonte, exige exatamente isso. O reconhecimento real da nossa sede. E o que isso quer dizer? Nós precisamos definitivamente nos olhar aos olhos do Evangelho. Nós precisamos tomar a visão que o Evangelho nos dá de nós mesmos. Entender quem nós somos. Isso implica em quê? Isso implica em me reconhecer como pecador. O que nós esquecemos ao longo do caminho por diversas vezes. Isso implica em me reconhecer como uma pessoa miserável. Miserável. Isso implica em me reconhecer num lugar de sujeira e podridão. Isso implica me olhar no espelho e não ver nada de valor em mim. Isso implica reconhecer que como pecadores, nós temos uma condição de condenação. Nós já estamos condenados à morte. E só quando eu chego a esse reconhecimento, é possível então reconhecer do que eu tenho sede, se eu sei que eu estou preso nisso, se eu sei que isso me leva à morte, se eu sei que esse pecado que habita em mim, que eu consigo sentir dentro dos meus ossos, que parece que é uma coisa incontrolável, se eu reconheço verdadeiramente isso, eu sei que eu preciso de salvação, eu sei que eu preciso ser redimido por outra pessoa que não a mim mesmo, E aí você pode se pegar pensando então, Mas eu me reconheço como pecador Eu sei que não há valor em mim Eu tenho muitos problemas Para resolver Eu sei que Cristo tem muita coisa Para trabalhar em mim durante esse caminho ainda Mas será que essa é a ótica do Evangelho? Essa é a visão que o Evangelho Nos apresenta de nós mesmos? Nós precisamos ter essa visão por completo Não parcial eu vou me utilizar de uma, de uma frase, uma pergunta que o pastor José Marbessa colocou no seu Instagram esses dias e que eu confesso que me fez refletir bastante. Vamos supor que o pastor subisse aqui hoje e pedisse para todos nós que estamos presentes aqui orarmos pelo pior pecador que nós conhecemos. Ore pelo pior pecador que você conhece nesse momento. Nós precisamos ser sinceros de coração na nossa resposta. Talvez nós tenhamos pensado numa pessoa que fez um mal muito grande na nossa vida No percorrer de toda ela Talvez nós tenhamos pensado num pai que nós conhecemos que é um mau pai Um pai muito ruim Ou talvez uma pessoa que trabalha com a gente e enrola na empresa Ou ainda, nós podemos conhecer alguém que cometeu um crime Ou até mesmo um assassinato Essa é a primeira pessoa que vem nas nossas cabeças e então nós nos ajoelhamos e oramos por ela, pedimos para que Deus a perdoe, pedimos para que Deus mude seu coração e transforme a vida dela. Isso nos deixa muito claro que ainda nós não nos compreendemos a visão do Evangelho. A resposta imediata, quando alguém perguntasse a você quem é o pior pecador, você mesmo deveria levantar suas mãos o reconhecimento de quem eu sou perante o evangelho, não é que eu sou apenas um pecador, eu sou o pior pecador que eu conheço, eu sei de todos os maus que eu tramo durante o dia, eu sei cada vez que eu peco em pensamento, que, eu, que a palavra nem me chega à boca, mas eu sei que eu já pequei, eu sei que nas minhas lutas por pecado, todas as vezes que eu lutei sozinho, eu falhei, eu sou miserável, eu sou o pior pecador que eu conheço, talvez eu consiga chegar num ponto de olhar para um assassino e falar eu pequei mais do que ele eu preciso reconhecer o tamanho do meu problema sem isso nós não vamos entender a sede que nós temos e sem entender a sede que nós temos não há água que vai saciá-la Sem esse reconhecimento, nós podemos a vida inteira estar pensando que nós estamos provando e bebendo da fonte da salvação, quando na verdade nós estamos bebendo e provando de fontes que são vazias em si mesmas, fontes que não são capazes de reter água. Nós estamos muitas vezes achando que os nossos cultos e nossas obras vazias fazem algo por nós. Nós achamos que com isso nós estamos provando de algum tipo de salvação e redenção. Mas a verdade é que da mesma maneira que aquele povo judeu, nós estamos provando de fontes vazias e quando a fonte verdadeira se apresenta, porque eu não sei da minha sede, a minha primeira reação é derrubar essa fonte. A minha primeira reação é querer matar essa fonte. Eu já tenho salvação, por que, que eu preciso disso? Essa é a mesma resposta que nós damos. Essa é a resposta que aqueles judeus deram. A salvação só pode vir desta única fonte. Somente ela é capaz de reter isso. Qualquer outra é incapaz. E a água desta fonte é a única que gera vida. Então quando Jesus nos faz o convite, se alguém tem sede, você será que poderia responder? Eu reconheço minha sede. Será que você poderia agora se ver numa condição de sedento? Numa condição de que você vai morrer de sede? Ou ainda nós vamos continuar imaginando que nós estamos satisfeitos o suficiente com o que nós temos provado pelo caminho? Então, a péssima notícia é essa. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Aquilo que eles não foram, que aqueles judeus não foram capazes de reconhecer, hoje nós temos a oportunidade de reconhecer. Hoje você pode olhar para si mesmo, para os seus pecados, para os seus delitos. Esqueça um pouco suas obras, esqueça um pouco daquilo que você tentou fazer de bom ao longo do caminho e você falhou muito provavelmente. Mas o evangelho é completo. A obra de Jesus ela é completa. O tempo de todas as coisas é perfeito A maior e melhor notícia Que nós poderíamos receber nessa noite É de que a fonte se coloca como disponível ao sedento Basta reconhecer a sua, a sua sede e se achegar até ela E é por isso nessa noite que nós podemos dizer Ao sedento Cristo Só Ele é o suficiente Parece simples demais, né? Mas é isso. Cristo é a resposta imediata para todos os nossos pecados. Cristo é a resposta imediata para nossa morte e condenação. A água que nós bebemos dessa fonte, ela não é a água que nós precisamos para sobreviver biologicamente. A água dessa fonte, ela nos traz força suficiente para nossa peregrinação do Egito Até a nossa Canaã Aquela rocha Sabe aquela rocha que brotou no deserto Quando Moisés bateu nela De forma Forte, a mais do que deveria Então, aquela rocha Foi esmagada na cruz De maneira brutal Mas o vinho que foi esmagado lá A água que jorrou daquela fonte Gera a força suficiente Para que eu e você possamos peregrinar até chegarmos à nossa cana. Dessa fonte vem a força suficiente. Não precisamos de mais nada, absolutamente nada no longo do caminho. Nós não precisamos provar de nenhuma outra água. Nenhuma Coca-Cola no meio do caminho vai nos, nos trazer o tamanho da saciedade e prazer que essa fonte pode nos oferecer. Tomar desta água é então Receber essa força Peregrinar pelo nosso deserto Mas peregrinar descansado Porque a obra foi completa por ele A verdadeira fonte nos foi dada Ela é disponível Nós precisamos reconhecer nossa sede Beber desta água E peregrinar na força e na confiança do nosso Senhor Para nós encerrarmos eu queria reforçar quatro aplicações que nós podemos tirar nessa noite a primeira é que o tempo perfeito pertence a Deus qualquer coisa que acontece fora disso é obra do diabo nós precisamos definitivamente aprender a caminhar segundo os passos que Deus reservou para nós o tempo de cada passo é dele não é meu, nem seu cada vez que você tentar antecipar um passo você vai tropeçar. O segundo ponto, nós precisamos abrir a mão, abrir completamente mão da visão que nós temos de Cristo, segundo os nossos preceitos. Nós precisamos definitivamente olhar para as Escrituras e enxergar o verdadeiro Cristo. Não o Messias que vem para atender a minha e a sua necessidade, mas o Messias que vem para dar vida. O Messias que vem... Para reavivar aonde há morte. O terceiro ponto, e talvez o mais importante: e se você sair daqui e se esquecer de alguma coisa, não se esqueça disso. É necessário reconhecer a sede. Isso não é só hoje, isso é diariamente. Nós precisamos parar de nos olhar nos espelhos e achar que temos algum valor. O valor que há em nós se encontra em Cristo. Quando Deus veio nos salvar, glórias a Deus, porque quando Ele olhou para mim, Ele viu a Cristo. Quando Ele olhou para você, Ele viu Cristo. Se Deus olhasse diretamente para os nossos pecados, eu acho que nós não estaremos aqui nessa noite. Nós precisamos definitivamente reconhecer a nossa condição de pecadores. Nós precisamos nos olhar como homens miseráveis, necessitados de salvação. E o último ponto, nossa força para peregrinar nessa terra, provém de única fonte, somente Jesus, é que pode nos dar a água, para vencermos este mundo, para peregrinarmos, e chegarmos até a nossa terra prometida, nós precisamos ao longo desse caminho, brigar com nós mesmos, e cada fonte que nós tentarmos construir, que seja rasa, que não retém água, nós precisamos derrubá-las imediatamente, nós não podemos ceder a nossa vontade de criar nossas próprias fontes ao longo do caminho. Abraão, quando saiu em peregrinação, quando Deus o manda sair da casa de seus pais, Abraão percorre por uma terra que é a terra da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Ele foi inteligente o suficiente para perceber que ele deveria caminhar por lugares onde ele poderia fazer fontes e poços, onde jorrariam águas. Senão ele morreria de sede. Eu e você não temos que ter essa preocupação. Nós não precisamos nos preocupar em caminhar em terra, entre, entre rios, onde a cada parada seja necessário a abertura de uma nova fonte. Aonde nós formos, a fonte está conosco. Em qualquer lugar que nós formos, em qualquer provação, muitas vezes no deserto vai parecer que o próximo ponto de parada é longe demais. Mas a boa notícia é que a fonte está conosco e ela é disponível. Amém? Vamos nos colocar em pé? junto comigo você possa clamar ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer o nosso pecado e que Ele possa perdoar os nossos pecados definitivamente e que Ele possa nos lembrar diariamente que essa fonte é a única fonte que nós precisamos provar Senhor, nós agradecemos a Ti Senhor porque a Tua palavra mais uma vez falou aos nossos corações Senhor mais uma vez, o Teu Evangelho nos confrontou, o Teu Evangelho nos fere, nos dizendo quem nós somos, mas é o mesmo Evangelho que nos cura e nos traz salvação, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso, nós queremos clamar a Ti. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o Seu tempo. Que o Senhor nos ajude abrir mão da visão que nós temos de Cristo, e que nós possamos nos contentar com a Tua Palavra, que o Senhor, nesse caminho, nessa peregrinação, que por muitas vezes parece difícil, nos ajude a não nos esquecermos de quem nós verdadeiramente somos, mas que também, ao longo do caminho, nós não nos esquecemos que a fonte está conosco, que nós não venhamos a nos esquecer, que nós podemos provar e beber dessa fonte. Que ela é o suficiente e necessária A tua provisão e o teu sustento Caminham conosco a cada passo Senhor, que nós não nos esqueçamos Disso Pai, nós te clamamos isso Em nome de Jesus, amém